0: Супротек. Добавь жизни.
1: Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов, уже в эфире. Меня зовут Игорь Жеников, а главный дежурный по ассамблеи сегодня Федор Буцко. Добрый вечер. От Федор не знал, у меня подарок сделал. Какой тебе подарок? А я... не сделал уже. Дело в том, что Руженников собрался производить замены в своем автопарке. Вот, и сегодня у нас в гостях профессиональный эксперт по подбору автомобилей. Олег Андреевич Карелов. Олег, приветствую. Или да, Олег зачем? Андреевич лучше. Как, как вам удобнее? Олег Андреевич все-таки. Да лучше Олег, наверное. Точно. Вот, это такой подарок. Мне пришло время автомобиля я, я менять. Да, вот ты прекрасно.
2: знаешь, многим приходят эти мысли в голову. Сегодня у меня товарищ а, поделился, говорит, хочу ку 7 Но ну, вот второго поколения не куплю, вот первое будет смотреть. Ну, то есть это десятилетние машины, а, которые... Ну, вот я лично бы никогда не рекомендовал покупки, потому что это очень дорогой автомобиль. А не, дорогой. не надо не
1: надо говорить, что предыдущего поколения. Просто я хочу, я присматриваю Q7. —— Ну да, ну сказать-то можно, но потом приходит время покупать,
2: и начинается да, вот эти да. мытарство, когда хочется очень хорошее и недорого, получается это не всегда. А, поэтому попался... есть специалисты. — Да, есть И. специалисты. Мне попался на глаза интересный рейтинг. Это рейтинг автосалонов Москвы. Рейтинг доверия, да, которое можно испытывать к этим автосалонам. И хотя ну, автосалоны эти московские, но на самом деле история такая всероссийская. Тем более, что в Москву многие приезжают даже из дальних регионов Конечно. за автомобилями. Так ли это, Олег?
3: Ну, разумеется, в Москву очень часто приезжают люди прям целенаправленно покупать машину. В регионах и выбор меньше, и цены выше, так что все покупают в Москве. —
2: Понятно. Ну и, собственно, обманывают их тоже часто. Я вот, будучи сотрудником телевизионной такой автомобильно-правовой программы, нередко брал телефонную трубку и слышал истории совершенно несчастных, разочарованных людей, которых вот по приезду в Москву обманули, отобрали, не додали. И, и так далее Вот э, мы сегодня хотим разобраться С тем, вот, как, как этого избежать Неважно, в каком регионе вы
1: соберетесь покупать э, Свой автомобиль Ну да, есть же какие-то общие правила И обманы, и общие правила Как от этого обмана защититься Или они, вот как вы думаете, Олег Или они все-таки от региона к региону разнятся
3: Да нет, на самом деле Набор методов, которые используют жулики Вот в этом автобизнесе Он совершенно стандартен И э, все используют одни и те же приемы
1: Расскажите о них. То
2: есть,
3: Давайте вот в... самое простое. Да.
1: Я живу в Кинешне. Не ладно, не в Кинешме. Хорошо, я живу в Рязани. Рязань это рядом с Москвой, 180 километров. Я на выходные, я еду в Москву для того, чтобы купить автомобиль. Денег у меня не очень много, к примеру. Ну, в общем, на что, на что я должен обращать внимание, чтобы не налететь? Вот, вот самые вот такие вот общие моменты.
3: Ну, ну, прежде всего, вам нужно. Желательно, конечно, избегать э, автосалоны, которые не являются официальными дилерами. Uh-huh. То есть вот, перекупщики, площадки, их нужно избегать. Uh-huh. Потому что методы работы у них совершенно э, жуткие. То есть э, если вы едете из какого-то региона в Москву и, да, и связываетесь с такими продавцами, то вы должны знать, что, например, э, существует вероятность, что машина вообще не будет в продаже.
1: — есть... Ну, она была, она просто ее полчаса назад купили. Вот — Ну да, да. да? документы не подвезли, да, вот да, девушки да, в колл-центре да. не знали, но ну, да, всё да, да, да. это разговор. — Зато есть другая, почти такая же, но чуть-чуть дороже, да? — Да. — Это вот распространенный.
3: Ну, это не распространенный, это где-то каждый пятый автомобиль при обращении вот в такие салоны. — Дофига,
1: дофига вообще. — То
2: есть а, вот такие частные перекупщики или там фирмы-перекупщики, они специализируются на том, что выставляют в интернет объявления, в которых заведомо какой-то Удачный вариант предлагается Которого на самом деле у них нет Правильно да, я понимаю? Да, да. А, и соответственно дальше схема одна Главное покупателя заманить Чтобы он приехал, а уже когда приехал Что-нибудь ему довтюхаем вот, Правильно я понимаю?
3: Ну разумеется, причем некоторые Практикуют это столь масштабно Что вот, например есть салон В который мы выезжали пять раз вот, ну, С клиентами, угу. разными клиентами угу. И все пять раз машин не было
1: Это не на Варшавке?
3: Нет, это Нет. вот на планерной салоне. Угу,
1: угу,
2: угу. И, соответственно, если ты приехал из региона, то ты уже к машине какой-то присмотрелся, ты уже едешь, ты уже д- деньгу с собой взял. Мне и... деньги
1: жгут карманы. Да,
2: пожалуй. и уже что-то брать надо. И, соответственно, и как, вот по вашему опыту, часто люди в таких салонах все таки покупают автомобили?
3: Ну, от безысходности. Если вот действительно человек приехал из региона, он ограничен по времени, и как правило, причем люди совершают ошибку Они часто едут вообще за одной Единственной машиной
1: uh-huh, uh-huh. Они с кем-то
3: договорились, и если не получилось, они просто теряются uh-huh. Они идут в какой-нибудь АТЦ Москва А где много машин uh-huh. Ну и там покупают а первый, Там, попавший, там
1: по полной, Да.
2: А по вашему опыту Вот вышеназванный торговый центр Он вообще заслуживает того, чтобы туда заезжать? Можно там что-то найти хорошее? Ну uh-huh. Теоретически, наверное, все бывает Но вот uh-huh. все-таки Исходя из вашей практики
3: мы бы не советовали связываться с этим салоном, хотя вот я могу сказать, что в последнее время наметились некие подвижки, они чуть лучше стали работать. То есть если, например, вот раньше они, как все остальные перекупщики, стандартно завышали год выпуска, да, то есть ты едешь смотреть машину там 13-го года, а она оказывается 12-го. Ну, ошиблись немножко. Сейчас. Вот. Вот. То сейчас у них постепенно это сходит на нет. То есть чуть-чуть лучше, но все равно по всем остальным параметрам все
2: очень угу. Как определить, что ты общаешься с автосалоном? Ведь не всегда по, телефонному, по, по объявлению в интернете и по телефонному звонку не каждому будет понятно, что ты общаешься с, с юридической организацией. Правильно я понимаю?
3: Да, это, кстати, сейчас большая проблема. Вот... Многие салоны знают, да. что они...
1: Кстати, они вообще остались еще ю- юрлица такие серьезные? Или это все ИПшники какие-то?
3: Ну, там непонятно что. Юридический вот. статус непонятен совершенно этих контор.
1: Я когда недавно... Знаю, сейчас, секунду. Вот никто, пожалуй, не знает из наших дорогих радиослушателей. Вот вы ходите в такие народные, народные или полународные магазины, которые входят в, в Retail X5 групп а там каждый магазин это отдельное юрлицо. То есть, и никакого отношения к X5, грубо... То есть, и все так работают. То есть, ты приезжаешь в салон, а это... То есть, ты подписываешь договор с, и... с ИП каким-то. Ну, так... такое же часто случается, да?
3: Угу. А, с салонами та же ситуация, причем часто а, люди вот вроде бы приезжают в вот салон, и они, наверное, рассчитывают, что они будут покупать машину у автосалона. Но салон, он машины сам не выкупает. Угу. Вот, есть, все перекупщики, они действуют как? Они... Оформляют машину либо на своего сотрудника какого-нибудь, который даже не поймешь, он там является гражданином вообще России или нет. Ну, да, да. Либо они пытаются продать машину непосредственно от бывшего владельца, расписываясь вообще за него в договоре.
1: Классно. Это, это, с вообще, с это статья же вообще, нет, по идее. Ну, если они подпись подделают. Только доказать это невозможно. Нет? Ну,
3: я так понимаю, что если да, если владелец машины подаст, вот, статья, да. Да.
2: Понятно. То есть. Вот смотрите, допустим, я нахожу объявление, в нем написано, автомобиль продает, там не знаю, девушка, там звоню, говорю, здравствуйте, там. Салон вот.
1: не прокуренный.
2: Ну да, да, есть, да. девушка, там звоню, да, действительно да, да. берет трубку девушка. Вот она на самом деле является сотрудницей автосалона, да, работает в колл-центре или как-то да. Вот есть какие-то способы выяснить, вот сразу по
1: Телефону понять, что речь идет о вот таком вот перекупе. Причем если она представляется не Фатима, а Ольга.
3: Нет, э, девушка уже само по себе подозрительно. Да, То есть, да, если да, уже да, девушка да, продает, тем более да. какую-нибудь да. машину не женскую, а какую-нибудь да, там да, Рено Кангу, да, что-нибудь да, такое коммерческое да, это да, да. однозначно тут. По разговору трудно понять. Как правило. Уже навести на подозрение могут фотографии машины. То есть, если вы видите, что машина сфотографирована абсолютно чистой, у нее абсолютно пустой салон. Она только что отмыта. Угу. У нее часто там торчит вся связка ключей в замке зажигания. О,
1: точно! Све... Вот, да, да. часто связка. у них
3: вот эти вот натертые резина резина, угу. так и блескетка. Блестит. Да, блестит. Прям вся она. Плюс машины, как правило, фотографируются где-то во дворах, в каких-то проездах. Они не припаркованы, а именно вот просто uh-huh, поставлены, uh-huh, чтобы uh-huh. была видимость, будто бы машина эксплуатируется. Ну, сейчас да, лицом, вот, да. собственно просто говоря, В хорошем
1: состоянии. Да. Вот в таком, да. То Понятно.
3: есть специфика есть уже даже в фотографиях.
2: Понятно. А, хорошо. А если мы говорим...
1: Впрочем.. Игорь, да, наверное, не... мы сейчас... А мы ничего не говорим. Мы, знаешь, у нас сейчас пауза. Мы слушаем. А
0: говорить будем через одну минуту. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Профессиональный эксперт по подбору автомобилей Олег Карелов сегодня у нас в гостях. Разумеется, у нас работает телефон 728-7171, код Москвы 495. И все средства связи для эпистолярного жанра в режиме монолога не указаны на сайте автоаса.ру. Здравствуйте. Алло. Алло,
4: добрый день добрый вечер. Добрый вечер. Геннадий меня зовут. А, как говорится, давайте заслушаем начальника транспортного цеха. Знаете, по подбору автомобилей, вот несколько советов для людей, да, но, может быть, вы еще не успели их сказать. Солидные автосалоны, они практикуют такую вещь. То есть на сайте у них идет расфасовка автомобилей. То есть автомобиль, ВИН-код и забронировать автомобиль. То есть уже теоретически автомобиль по той цене можно забронировать непосредственно с сайта. Уже существует ВИН. То есть вы приезжаете в салон, и девушка уже не сможет отмазаться, что, ой, извините, вот тут продали, потому что ВИН уже как бы присутствует. И по поводу ПТС, я часто сталкиваюсь с такой ситуацией. Звонишь, да, машина есть, приезжаешь, говорят, вот машина стоит, но ПТС нет, надо выкупить его где-то там. Через пару дней мы вам, типа, привезем, оставьте предоплату. А в договорах мелким-мелким шрифтом, но ну, люди обычно как не читают, да, написано, что поставка автомобиля, но по закону, в течение 60 рабочих угу, дней. Угу, и понеслось угу. и поехало, то есть развод. Скажите, а вот скажите пришла, пожалуйста, скажите, пожалуйста,
1: скажите, пожалуйста, да. а вы кто?
4: Я, я водитель. Нет, вы... По... Заним...
1: Нет, перекуп.
4: Нет, я не перекуп, я работаю водителем и как бы просто в организации часто занимаюсь покупкой автомобилей.
1: Интересно. Спасибо огромное.
2: Итак, в общем, если мы вернемся к к этим полезным советам о том, как сразу определить автосалон, много
1: вот таких автосалонов сейчас. Автосалонов много, нет, вот которые вот уже все, можно забронировать. Автомобиль поддержан. Их много вообще таких. В Москве хотя бы.
3: Ну, я знаю, вот Мейджор, у них есть такая возможность. Причем они потом эти деньги полностью возвращают Ну да. У других дилеров я не знаю.
1: Во, это, это именно дилеры, официальные дилеры, у которых есть большая площадка трейдинговских автомобилей.
3: Правильно? Разумеется, переводить деньги другим просто опасно.
1: То есть с другими вообще лучше не связываться, я правильно понимаю? Ну, конечно. Вот самое главное. И
2: вот чтобы определить вот этих самых других Особенно я не хочу Сейчас ругаться Или как-то клеймить любой автосалон Который не является официальным дилером Это одного, несправедливо Но тем не менее просто очень много случаев Когда людей обманывают И вот чтобы сразу отсечь эти не ездить понапрасно, не приезжать в Москву или в другой город. Нет, тем понапрасну. более не
1: платить за ПТС, которые тебе будут возвращать в течение, привозить в течение 60 дней. Ну
2: да, нужно понимать. То есть, если вы видите объявления в интернете, где, где на машине, например, сняты номера. Ну, обычно владельцы их не снимают. Сейчас на большинстве площадок, интернет-площадок, где да. дают объявления, они автоматически да. накладывают блер, такую да. размытость. И то есть, есть, есть. Не, если вы видите снятые номера, это уже ведь подозрительно, правильно, Олег? Думаю, да. Да, конечно, то, что вы говорили, что когда колеса начернили, да, как следует, да, когда отмыли моторный отсек, тоже это на самом деле нетипичная ведь ситуация. Владельцы перед продажей машины, ну редко кто будет, мне кажется, мыть моторный отсек. Ну вот... Ещё,
3: знаете, есть один хороший признак – это пустой бак бензина. То есть часто, если вы видите сфотографированную вот, комбинацию приборов. И... Да, естественно, они, они все продают машины с пустым баком. — А зачем? А в смысле? Они, их, наверное, скатали. Ну, уже, я не знаю, да? может быть, они Лесливые. там сливают бензин. То есть они
1: совсем уже жлобы, что ли. То есть впарить автомобиль, так еще и на бензине.
2: Безусловно, если вы видите объявление, где цена сильно ниже рыночной, да, но это почти процентов, что это обман. Правильно? Иначе быть не может. что, кто Сейчас дураков нет. Любой, кто выкладывает машину для продажи в интернет, он в любом случае посмотрит этот самый интернет. Он посмотрит статистику цен и едва ли будет продавать свою машину с большим убытком. А если цена отличается сильно, то это, явно что-то с ней должно быть не так.
3: — Ну, это прописная истина, что дешевого хорошо не бывает. Но, к сожалению, люди очень часто ведутся на низкие цены. — Без лоха Даже не и жизнь
1: плоха. — Самое главное. Вот давайте мы дорожную карту сейчас напишем. Человек решил купить подержанный автомобиль. Он считает деньги Плюс-минус 100 тысяч для него это серьезно Куда ему На какие объявления Ему не следует обращать внимание Или их нельзя сгруппировать никак Или просто вот ухо востро Держи старик и все
2: ну, заниженная цена, да. Заниженная какой-то... цена ⁇ это первое. Это сильно а, заниженная. Это, безусловно, да. Если какой-то подозрительно маленький пробег. Ну, все, наверное, бывает.
1: Бывает, что человек за два года 5000 километров наезжает, но все-таки это нетипично. У меня тесть такой был, да. Ему никто никогда, он свои машины продавал, ему никто не верил. Но он действительно он за год проезжал 7-8 тысяч. Это редкость такая. Нет, Конечно, прежде еще?
3: всего, если вы покупаете машину, вам нужно, по крайней мере, избавиться от юридических проблем. Это самое главное, чтобы можно есть, Да, поэтому а, вам важно найти либо официального дилера, либо частное лицо. Поскольку частное лицо а, сейчас найти трудно, частного продавца, да, поскольку автосалоны неофициальные, uh-huh. они пытаются продавать будто бы вот, а, частника, дается, да, и... то, а, то а, желательно обращаться к официальным дилерам. Это просто проще. А, вот, но тут тоже у людей возникает проблема, как отличить официального дилера от неофициального. Потому что есть тоже такие хитрецы, которые пытаются себя выдавать за официальных дилеров. То есть им звонишь по телефону, они представляются, здравствуйте, мы там, контора Рога и Копыт. Официальный дилер, дилер фирмы
1: Тесла в России. Мы
2: просто официальный дилер. Я видел тоже такие конторы, где там торгуют чем попало. Это как правило называется официальный дилер.
1: Это салоны с идиотскими названиями. Или мультибрендовые. Не монобрендовые, а мультибрендовые салоны.
2: С удивительными названиями. Если просто в названии фигурирует слово автосалон, то, скорее всего, это уже неофициальный дилер, потому что они обычно называются не словом-автосалон, они называются какой-нибудь спеццентр, там, ну, там, да, автоцентр да,
1: да, и да. так далее. Этого избегать. То есть надо найти официального дилера. С помощью сети это, в общем, ни тут не составляет труда, правильно?
3: Ну, в общем, да, в крайнем случае, вы можете зайти на сайт конкретной марки и посмотреть, и список официальных дилера.
1: И тогда мы покупаем машину, трейдиновскую машину у официального дилера. Какие там опасности? Для меня это единственная опасность. Как правило, там ничего хорошего не найдешь. Потому что всегда с официальными дилерами трутся десятки перекупов. Любая хорошая машина, которая там туда попадает, она... она улетает в момент. Ну, вы, может, я не прав. Расскажите, как на самом деле.
3: Ну, за хорошие машины дилеры, в общем-то, хотят хорошие деньги, поэтому да. они не так быстро уходят. Угу. Вот. со специальными дилерами действительно тоже нужно быть внимательными все-таки у вас э, не будет там юридических проблем, они не врут с годом выпуска, не врут с количеством владельцев, э, они даже предоставляют свою диагностику. Да. И вот этим они, в принципе, иногда вводят людей в заблуждение.
1: Что потому... так все хорошо и замечательно, да?
3: Да, они, например, могут э, вам сказать, что у машины ну, покрашено какое-то крыло. Но они не скажут, какой силы был удар, что было.
1: Ну, да, что там лонжероны пошли, да, они если пошел
3: лонжерон, угу. если что-то было переварено, то угу. они вам не скажут. Если, допустим, деталь была заменена, то есть у нее она не перекрашена, у нее слой краски одинарный. Ага,
1: ага.
3: Она. Они не скажут об этом. А они потыкали приборщиком. Ска... Нет, они
1: скажут, я же тоже с приборщиком приду. Они скажут только то, что я могу сам вот в течение получаса осмотра машины сам опознать. То есть слой краски я могу то есть, опознать. А пошел лонжерон или нет, мне надо машину загонять куда-то. И то, и то не факт. Друзья, давайте прервемся, и все наши вопросы. Олегу Карелу после новостей спорта.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Федора Будской и студии радиостанции «Маяк». У вас, прежде всего, в гостях профессиональный эксперт по подбору автомобилей Олег Карелов. Все средства связи с нами, вы знаете, где они находятся. Это автоасса.ру. Заходите, там все есть. Ну и звоните, разумеется. И прежде чем продолжать автомобильные разговоры, дорогие друзья, я хочу вам напомнить... Дорогие радиослушатели, как вы знаете, скоро на канале «Россия» новый сезон уникального конкурса «Синяя птица», где дети поют, танцуют, показывают невероятные трюки, декламируют стихи и даже соревнуются в ораторском мастерстве. Раскрыть свои таланты участникам помогает мэтр ораторского искусства Владимир Соловьев. Мы, ведущие радиостанции «Маяк», совместно с телеканалом «Россия», решили найти таких смелых, Умных и безусловно талантливых детей. Если вашему ребенку вот вот совсем от молодых ногтей и аж до 17 лет, он прекрасный оратор, и он очень хочет оказаться на синей птице в эфире телеканала Россия, заполняйте анкеты, зайдя на сайт птица. П.Т.И.С.А. Птица Западный Тимур. По пятнице в утреннем эфире Сергея Стилавина мы связываемся с самыми интересными ораторами в эфире радиостанции «Маяк». Вот. А теперь самые интересные случаи обмана. Из нашей автомобильной ну... практики,
2: да. Вот мне такой вопрос коллегу. Нередко в объявлениях встречается информация о том, что на автомобиль предоставляется дубликат ПТС. То есть не оригинал паспорта транспортного средства, а дубликат. Оригинал скурили. А вот в этой ситуации можно ли доверяться этому документу, или в нем могут быть скрыты дополнительные там, какие-то еще владельцы, да? то есть то, что машиной владел. И вообще, это Не такое, один человек, да. а там трое,
1: четверо.
3: Угу. Есть две основные причины, почему выдается дубликат. Да? Первое, это если предыдущий ПТС просто закончился, и тогда у вас. То стол... есть
1: 17 владельцев было. Да. Mm-hmm.
3: И тогда у вас э, на новом ПТС будет написано, что ПТС взыдан, выдан взамен утилизированного. Там указан mm-hmm. номер старого ПТС и mm-hmm. когда тот ПТС был выдан. А вторая ситуация, когда ПТС был потерян, вот это уже более опасная ситуация, потому что, условно говоря, человек может э, взять э, кредит в банке на этот автомобиль, э, отдать ПТС в банк, э, купить автомобиль, э, прийти потом в ГАИ, сказать, что он. Потерял, Потерял получить новые и продать машину. <coughs> Поэтому э, если причина выдачи дубликата является утерь предыдущего ПТС, то лучше, конечно, такие.
1: Избежать избегать, просто. Да. Да. Проверь, если если все-таки вариант,
2: вариант хороший: вот Можно ли проверить? Да, вот можно ли про- проверить автомобиль на юридическую частоту вот с помощью а, портала там, государственного автокод, а, там или, или
1: какого-то еще другого? Или у вас какие-то опции есть, там? Вот, исходя из вашего опыта?
3: — Ну, самое простое, да, люди могут зайти на сайт ГИБДД.ру и э, вбить туда vin номер и посмотреть, сколько у машин было владельцев. Это работает для всех регионов России, угу. потому что автокод, он работает только для Москвы и Подмосковья, причем еще важное условие, чтобы на машине не была прекращена регистрация. А — Я,
1: вы знаете, вот, вы уж простите, что я вас прерываю, я наконец-то стал человеком 21 века. До этого ходил с телефоном. Наконец-то купил себе смартфон, потому что телефон на Эльбрусе посеял. Разумеется, я ввел, забил приложение. Парковки. И что я там с удивлением обнаружил? Когда я ввел номер своего водительского удостоверения. Что предыдущий автомобиль, он там тут тоже есть. Вот, а я его продал 5 лет назад. И это к вопросу о автокоде. То есть есть ну, много неточностей.
2: А, понятно. То есть сайт РУ поможет определить количество владельцев автомобиля, которые вы хотите купить. Это универсальное решение?
3: Это универсальное, да,
2: решение. Угу. Ага. А, больная тема в России скрученные пробеги. А, как проверить, какую, вот если речь идет об автомобиле такого среднего ценового сегмента недорогие массовые машины, корейцы, российское производство. Можно ли проверить и как проверить пробег, насколько он реален?
3: Тут, к сожалению, не существует универсального способа проверки, то есть в каждых случаях подходит свой. Лучше всего, конечно, если у вас есть история обслуживания автомобиля, то есть сервисная книжка заказ-наряд дилерский. В большинстве случаев этому можно доверять. То есть мы очень редко, когда сталкивались с тем, что кто-то подделывает Подел... сервисные книжки. Очень редко. То есть в большинстве случаев вы можете успокоиться. Второй вариант — это с помощью тех же интернет-сервисов, например, автокода для Москвы и Подмосковья. Вы можете посмотреть, при каком пробеге и когда машина проходила техосмотр. То есть вы когда диагностическую карту получаете, там указывается пробег.  —
2: — Но мы знаем, как делается техосмотр, поэтому это не всегда будет... — Точнее, э, как, да, получается, как получается диагностическая карта. карта — да, Поэтому это не всегда... — Ну да, да, А если речь идет о машинах там более дорогого ценового сегмента, скажем, о, о немецких автомобилях, как там?
3: А, — Ну, существует, конечно, возможность проверить пробег, подключив диагностический компьютер.
1: Ну конечно, в дорогих автомобилях там же не сотри Ото... отовсюду пробег не сотрешь, насколько я понимаю. Мы это очень дорого стоит, да?
3: Ну зависит от автомобиля, его года производства. Но в целом, если говорить про немецкие машины, то пробег там скрутить, конечно, сложнее, потому что то же
1: скручивать надо везде
2: его. Ну да, то есть, если вы смотрите на немецком автомобиле, у вас вот э, в циферблате спидометр есть, соответственно, отдельно одометр, да, и вы там видите цифру, это еще не обязательно, что это правда, да? то есть эту цифру скрутить не очень сложно, верно?
3: Ну разумеется, если, например, говорить э, про Мерседес, то у Мерседеса есть целый модуль, который отвечает за сохранение данных о прохождении ТО, угу. и там, причем, можно получить детальную информацию, когда, при каком пробеге машина проходила этот ТО. Туда редко кто лезет в этот модуль. Плюс вы можете подключить компьютер и посмотреть, когда у машины были какие-то ошибки. У каждой ошибки сохраняется контекст. Это дата, ну, либо какие-то моточасы с момента ее появления, и и пробег. То есть, есть если
1: машина прошла 150 тысяч, а вот Обрыв ремня ГРМ произошел на 175. Стоит задуматься, правильно? Да?
3: Ну, разумеется. Ну, стоит задуматься и в том случае, если вы включаете сканер и видите, что ошибки только что были сброшены. Да, да,
1: да, тоже вообще. Очень... А следы же остаются сброса ошибок, правильно? Да,
3: можно посмотреть, когда был пробег сброшен. Это, кстати, вот часто для относительно новых машин работает. То есть ты смотришь... На одометре там, 40 тысяч километров, uh-huh. а ошибки были сброшены 60 тысяч uh-huh. километров назад.
1: Чудеса, пространство временной континуум. Я слышал, что примерно около 300 тысяч стоит вот вычистить всю историю на дорогих автомобилях. Можно всю историю вычистить? Есть такие умельцы в России? Вообще Россия же это великая страна. Вот чтобы всю историю в компьютере вычистить.
3: — Ну, может, я не думаю, что просто целесообразно тратить 300 тысяч.
1: — Не, ну если машина, почему, если машина стоит 6 миллионов, что бы не постарать 300 тысяч? Ну, редко бывает такое, да?
3: Не.
1: То есть всегда можно следы найти какие-то.
3: Как правило, все-таки э, специфика вот, перекупщиков такова, что они за минимальные деньги пытаются да, машине да. придать какой-то внешний лоск ну, и да. побыстрее ее спихнуть. Редко кто вкладывает какие-то серьезные деньги.
5: Угу.
2: В первой половине эфира мы, вы, вы мы э, хвалили официальных дилеров. А вот официальных дилеров, э, что у них все в порядке, у них не бывает проблем, не, не скручивают они пробейки. О чем ваш опыт и говорит? Скручивают.
3: Ну, как правило, у них нет э, машин со скрученным пробегом. То есть, если у дилера стоит машина со скрученным пробегом, то, возможно, такую машину им сдали. Ну да, скрутил не он. Да, да то есть вы просто можете взять, открыть авторую, и убедиться, что в целом, в среднем, у дилеров пробеги больше вот, с относительно других автосалонов. Uh-huh, uh-huh. А, но, тем не менее, вот и складывается такое ощущение, что в последнее время дилеры стали работать похуже, и мы вот уже пару случаев вид- замечали, когда дилеры сами скручивали.
1: А у них новые плохо продаются, понятное дело, что надо на, на чем-то деньги заработать.
2: Хорошо, ладно, а с этим разобрались. Вот есть еще такое универсальное достаточно средство для того, чтобы проверить, вот была машина бита или нет, это а, при, приборы для измерения толщины толщины краски, толщины краски этого лакокрасочного покрытия. А, они, я посмотрел в интернете, есть совсем недорогие, бывает даже за там тысячу с небольшим можно такой купить. Работают они? Можно этому
3: доверять? Они, конечно, работают, но все-таки нужно подходить с умом, потому что, как я чуть ранее говорил, деталь может быть не перекрашена, деталь может быть заменена, uh-huh, То есть, uh-huh. вот это крылья, двери, соответственно, у нее будет слой краски одинарный, но от этого не легче. Деталь может быть переварена, например, заднее крыло, тоже, так сказать, уже не так все однозначно.
2: То есть бежать за этим прибором, его, кстати, можно взять в аренду, как я думал. Даже сказал. даже так. Да, даже так можно взять взять попользоваться. То есть вот вы бы рекомендовали это сделать запасаться частному лицу, который себе покупает автомобиль таким прибором?
3: Ну если вы будете учитывать, что э, помимо того, что вы потыкали приборчиком, нужно посмотреть детали снимались, не снимались хотя бы, mm-hmm. да, посмотреть на болты, mm-hmm. откручивались mm-hmm. А не откручивались, то в общем это вас от безопасности а тоже покупки совсем каких плохих вариантов.
1: Скажите, пожалуйста, вот есть такие автолюбители, автолюбители, покупатели автомобилей, которые себе не доверяют Я, допустим, из таких Если я вдруг соберусь покупать подержанный автомобиль, я его не буду сам покупать Я обращусь э, к человеку, который профессионально, как вы, занимается подбором подержанных автомобилей А вот расскажите, ну, потому что я ленивый, я ленивый, и я много чего не знаю Сколько стоят, не ваши, а в среднем по рынку услуги специалиста по подбору автомобилей? Сколько, и самое главное, с какого минимума это начинается? Потому что я знаю, в Москве, к примеру, за 20 тысяч никто работать не будет. Я просто с этим сталкивался, когда приятелю автомобиль подбирал.  —
3: — Ну, если говорить про диагностику, разовую диагностику Развод, выбранного вами пример, автомобиля, да. Да, то, я так понимаю, средняя цифра в районе трех тысяч рублей.
1: — Это просто разовая диагностика. А вот именно подбор автомобиля?
3: — Подбор, наверное, да. В среднем от двадцати тысяч и выше.
1: — Это в процент от стоимости или как? Вот, вот посчитать. Вот я хочу купить автомобиль, за милли... вот у меня есть бюджет, миллион рублей. Ваши коллеги, то есть по рынку, они будут брать процент от стоимости или фиксированную сумму?
3: Ну, вообще, стандартный подход, что э, исходит из стоимости машины. Чем стоимость выше, тем э, дороже услуга Ну, подбора. разумеется, Но, да. Вот у нас, например, мы исходим из, из другого критерия, из года выпуска машины. А, вот так Чем вот старше да. машина, тем дороже. Конечно, да. А это...
2: несет ли вот такой подборщик а, помощников в покупке автомобиля? Несет ли он ответственность случае, если да. потом выясняется, что машин машина, битая, машина там б...
1: что-то скрылось? Юридически нечистая, да.
3: Ну, это тоже хороший вопрос. То есть, это если хорошо. вы обращаетесь к таким людям, то а, нужно требовать с них какую-то гарантию. Договор. Договор и а, гарантию на то, что ага. там в течение какого-то времени ничего с автомобилем не случится, не всплывет.
1: О, как? А это вообще присутствует на рынке или нет? Это редко, но присутствует. Присутствует. И лучше вот как раз именно искать вот таких вот, да, которые дают какую-то гарантию. Да. Я знаю ситуацию,
2: в которой вот такая компания компенсировала стоимость автомобиля, который был неудачным. Серьезно, да? да.
1: Ну, видишь, это редко, но на самом деле это, это единственный путь формирования разумного
0: бизнеса. Прервемся ненадолго. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Есть еще время задать несколько вопросов Олегу Карелову.
2: <говорим> — Да, мы пока поговорим, э- поговорим о бюджете, о том, как правильно выбрать бюджет. Э- про деньги же всегда интересно, правда, Игорь? — Про чужие, конечно. — Да, про знаете. чужие, про свои. Как-то грустно, да, про, про чужие Я интересно. уже сказал, что я нашел
1: автомобиль, который я хочу купить, это дело за малым. Найти деньги. — Ну да, Чего, и, что собственно,
2: а покупайте поддержанные автомобили, допустим, вот тоже нередко слышу, а вот, вот у меня есть там 500 тысяч, ну, вернее, у меня там 450, но вот я еще 50 знаю, где взять, вот за 500 я там если у вас есть 500 тысяч, то вы не должны покупать машину за там, 500 или тем более за 520. Всегда нужно отложить деньги, которые вам обязательно понадобятся при покупке нового автомобиля. Но ну, как минимум, вам нужно будет ее поставить на учет. Как минимум, купить страховку. Скорее всего, придется. Ну, дорожный налог вас ждет в какой-то перспективе.
1: Техобслуживание
2: нужно будет 7 машину, например, миллионов
1: автомобилей в России ездят с поддельными полюсами. Особенно. Ну, бог с ними. Зимняя резина, дворники, там, шиномонтаж,
2: тормозные ну, колодки. Да, Все это да. придется, скорее всего, придется делать. И тоже вот важный момент, э, заранее понимать вот не только цену автомобиля, который вы заплатите при покупке, а еще и стоимость его владения. И э, вот, Олег, вы помогаете своим клиентам? Вразумляете, разобра... их, Вразумляете их, когда да. человек вот, э, собирается купить что-то, вот, э, что-то очень дорогое, не знаю, Audi Q7 за там, 800 тысяч рублей или там, за миллион рублей первого поколения. какую-нибудь. какой-нибудь.
1: Идиот. Ну мы... не будем ругаться никого. Я, ругать. я же не конкретного человека. я же так. Я-то про конкретного. А да, ты про кон... а, все тогда снимай.
3: Но мы пытаемся донести, что а, нужно очень критически относиться к тому, что говорят людям на сервисе, угу. потому что автосервис это отдельный а, автобизнес со своими хитростями, и особенно они радуются, когда к ним приходит человек, который мало понимает в машинах, но у которого машина старая. Дорогая, сложная, и тут начинаются одно за другим. И суммы могут достигать совершенно астрономических величин. Поэтому нужно, если ты покупаешь машину сложную, старую, нужно в ней разбираться. Если ты не разбираешься uh-huh. в этом, если ты не готов проверять каждый диагноз вот этих ремонтников, то лучше не связывайся и покупай что-то простое. Ну да.
2: Кроме того, при выборе машины вам обязательно нужно сразу понять, вот, что вы хотите купить. А, то есть вариант, типа, хочу а, там, купить, не знаю, там, э, седан э, до 300 тысяч рублей. Но там, лучше а но внедорожник Ну да, или там с, мне нужна автоматическая коробка передачи и кроссовер, там у меня да. бюджет 700 тысяч. Ну, будете искать, наверное, до скончания века. Э, правильно я понимаю, Олег? Или вы и таким тоже готовы помогать?
1: Рено Дастер
3: Нет, безусловно, да. Надо понимать, что, что человек хочет. Люди очень часто еще совершают покупку в спешке. Вот Им нужно купить именно за неделю, допустим, uh-huh, машину. Uh-huh. Вот это тоже совершенно неправильный подход. Люди очень часто, например, хотят а, какую-то конкретную комплектацию. Вот Впечатление такое, будто бы они заказывают новый автомобиль у автопроизводителя.
1: Uh-huh. То есть они приходят к вам и говорят, вот у меня есть такие-то деньги, мне, пожалуйста, вот это ав- подберите автомобиль, найдите, но вот чтобы там было то-то, 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 то-то. И когда вы говорите, ну подождите, ну не может это. То есть мы ну, нас не можем гарантировать. Он все равно настаивает, да?
3: То есть, ну, простой пример, например, вот какой-нибудь Ford Focus, да, их на рынке просто сотни. Человек начинает перечислять: я хочу хэтчбэк, я хочу там двухлитровый мотор, я хочу такой-то пробег. Все, ну, и на машин не остается. Ну конечно, да, отсекается. Поэтому
2: важно вот сразу понять, что вы хотите и какие для вас э, моменты принципиальные, ну скажем, наличие кондиционера, а какие не принципиально, скажем, там не знаю, зеленый цвет там кузова, да. Ну то есть вы, вы должны понимать, что вот вы хотите и от чего вы не готовы
1: отказаться. А у нас звоночки есть. Здравствуйте. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Да мы вас слушаем, внимательно.
5: Приятного вечера и гостям студии. Да. Подытожить хочу вот как бы все, что вы сказали, говорю не просто так. Как же мы
1: без вас обходились до этого? вы ну, продолжайте, ну, пожалуйста.
5: Понимаю. Меня зовут Евгений, да, я занимался как раз ну, тем, о чем вы сейчас идете речь. Ну, соответственно, покупал, продавал автомобили. И ну, если интересно мое мнение, то кратенько выскажу основные аспекты, на которые надо обратить внимание потенциальному человеку, ну, который хочет купить автомобиль. Первое, как вы правильно сказали, примерно определиться с бюджетом. Второе, когда определились с бюджетом, имейте в виду, что лучше купить машину, пусть она будет классом пониже, но годом посвежей. Третье, когда эти моменты в голове тоже уложились, сделайте как можно больше выборку из автомобильных сайтов. То есть, ну, грубо говоря, просмотрели 100 машин, отобрали 30. Те, с которыми будете разговаривать. С хозяевами которых машины будете разговаривать. Прежде чем разговаривать с хозяевами машин, составьте списочек вопросов, на которые хозяева должны ответить. То есть хозяин машины, а не девочка в автосалоне, он без запин всегда ответит на эти вопросы, которые вы ему будете задавать. Девочка в салоне начнет запинаться. Четвертый, четвертый, четвертый. Четвертое. После того, как вы после этих 30 машин выбрали выборку, у вас примерно останется 5 автомобилей, по разговорам с хозяином которым э, можно потратить время, пригласить обязательно специалиста, не надейтесь на свои глаза, на свой какой-то опыт. Так далее. Евгений,
1: есть, Евгений, будет... Евгений, огром... Евгений вы, вы уж извините, что мы вас перебиваем. Но, знаете, с большим удовольствием. Вот я лично не знаю, да, спасибо, очень четко Прекрасно, вы, да. четко все по делу. Спасибо за хорошие действительно советы. тем. Я знаете, что понял, дорогие друзья? Я думаю, что Олег на меня не обидится. Да ну его нафиг, я лучше новый буду покупать. Же выборку из 30 автомобилей. Ну да, и к
2: тому же нужно да, иметь в виду, что. Э, Вот если речь идет о таком хорошем ходовом автомобиле, то продаются зачастую такие машины достаточно быстро. И вот я уверен, Олег не даст мне соврать, то есть если, ну, если речь идет о реальном хорошем автомобиле ходовом, то он не будет висеть там две недели. На, на сайте и ждать вас То есть и, надо, надо избегать вы, автомобили, которые долго висят и да. Пообщались с человеком, посмотрели фотографии Поняли, что это не автосалон Поняли, что там не висит связка ключей Что не начернены диски, не скручен По-видимому пробег Быстрее езжайте Вы, вы должны смотрите, быть да. готовы его купить То есть у нас же все платится наличными То есть у вас должны быть эти деньги Конечно, не надо с ними ехать в какие-то гаражи С этой котлетой денег неизвестных Вы должны быть готовы быстро расплатиться Иначе машина может вас не дождаться
1: вот, кстати, я бы как раз Олегу еще задал бы вопрос а именно передаче денег. Точно. Ну, я думаю, мы еще встретимся у нас в эфире. Спасибо
0: большое. Пока. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.